0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 비트코인은 우리가 알고 있는 경제와 다르게 가고 있는 모습도 있기 때문에 곧 빠질 거라고 생각하고 있고
2: 어떻게 보면 약간 허상? 강군간은이기존은 유지는 하겠지만 제도적으로나 아니면 은뭐 어떤 사회적인 인식의 변화라든가 그런 것들이 수반되지 않는다고 하면 은 일장춘몽처럼 끝나지 않을까 어쨌든 지금은 강하게 가고 있으니까 저 같으면 투자할 것 같은데요
3: <웃음> 사행성이 사실 맞기는 한것 같은데 순기능이 없는 것도 아니니까 암호화폐 중에서는 그나마 믿을 수 있을 것 같아요
0: 전례 없는 유동성이 풍요롭잖아요 그렇다 보니까 그게 뭐 부동산으로도 갔다가 주식으로도 갔다가 어쨌든 간에 이렇게 거품이 낄수 있는 곳에는 다 요즘에 몰리는 게 아닌가 생각을 하고요 과세를 한다는 건 화폐로 인정한다는 그런 뜻 아닙니까 이게 어딘가에 뭐 쓰일 수 있는 그런 진짜 화폐라면 그 정도의 가치를 갖는 게 당연하지만 제 개인적으로는 그 정도 가치는 없다고 생각을 하거든요
2: 세금을 매기려면 인정을 하고 나서 세금을 매겨야지 비트코인이든 가상화폐를 인정도 하지 않으면서 거기에 따른 세금을 매긴다는 것 자체는 앞뒤가 맞지 않는 거 아닌가
0: 계속해서 사람들이 많이 관심을 가지기 시작하면 정부나 뭐 이런 금융당국에서도 그거에 따른 조치들을 취하지 않을까라는 생각은 하게 됩니다 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 경제의 역사는 일면 화폐의 역사이기도 했습니다 교환가치가 안정적인 현물에서 금과 은을 매개로 한 경제로 그러다 다시 집회가 시장경제 활성화를 뒷받침했습니다 또몇년 전부터는 암호화 기술에 바탕을 둔 과상화폐가 등장했죠 대표적인 암호화폐가 바로 비트코인인데요. 3년 전 세계를 들썩이게 했던 논란의 비트코인이 다시 돌아왔습니다. 푼지사기 열풍이라는 비난을 받으며 가치가 급막했던 비트코인은 코로나19 대유행 와중에도 꾸준히 상승세를 보이더니 지난 2017년 12월에 고점을 갱신하는 저력을 이번 주에 보여줬습니다. 국내 시장에서도 상승세가 이어지고 있는데요. 특히 20-30대를 중심으로 한투자열기가꽤 뜨거워지고 있다고 하죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 역대 최고가를 기록한 암호화폐 비트코인이 다시 불어올린 열풍, 그걸 뒷받침하는 힘은 무엇이고 3년 전과 무엇이 같거나 다른지, 암호화폐를 보는 시각은 또 어떻게 달라졌는지 차분히 짚어보면서 암호화폐 미래에 대해서도 다각도로 조망해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다.
3: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 지금 스튜디오에 네 분의 전문가 모셨습니다. 숙명연의 경제학과 신세던 교수 나오셨습니다. 반갑습니다. 그리고 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 함께하셨습니다. 예, 안녕하세요. 이인철입니다. 그리고 블록체인 미디어의 조인디, 블록체인 미디어 조인디의 고란 기자 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 다음 SK증권의 한대훈 연구원 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 비트코인, 뭐, 어, 암호화된 가상화폐의 어, 뭐, 거의 핵심이라고 볼수 있는 건데요. 어, 이 열풍이 다시 불고 있다라고 하는 건데, 이 열풍이라는 건 일단은 이제 가격이 이제 다시 급격히 상승세를 보이면서, 아까도 말씀드렸던 것처럼 정고점을 이제 갱신한 이제 그런 상태라고 하는 거죠. 어 일단 이런 부분에 대해서 어떤 체감하고 계시는지 또 어떻게 바라보고 계시는지 네분 말씀 먼저 듣고 시작하겠습니다. 신세동 교수님 어떠신가요?
4: 네. 그 암호화폐 전반에 대한 열풍이라고 보기는 네. 어렵고 그중에서도 이제 대장이라고 할 만한 비트코인에 대한 지금 열풍이 제가 들어오기 전에 통계를 보니까 어 11월 이후부터 서 굉장히 빠른 속도로 급속히, 올라왔어요. 예. 그러니까 한달 정도가 아직 채안 되는 현상이라서 음. 이것이 이제 열풍이냐 어그 부분은 우리가 조금 짚어봐야 되겠고 마만큼 예. 체감하고 있는가 최근 한 2, 3일 동안 언론에서 음. 비트코인 가격이 2천만 원을 넘어섰다. 이 정도로만 제가 느끼고 있어서 예. 별로 체감은 못했습니다.
0: 예, 직접 투자도 안 하시고요. 네, 안 합니다. <웃음> 자, 이제 최근에 아주 최근에 나타난 현상이고 특히 네. 가격 위주, 가격의 급격한 상승 위주의 현상이고 그걸 언론을 통해서 이제 가격 위주로 좀 일단 느껴지고 있는데 이게 사회 구조적인 문제라든가 막 전반적인 경제 현상으로 아직까지는 좀 바라봐지지는 않는다. 이제 이런 말씀을 주셨네요. 인천 소장님은 어떠세요? 저
2: 열린 토론에서 다시 암호화폐를 주제로 했다는 게. 예. 이슈가 되고 있긴 하구나. 저희 피디님이 라는.
0: 투자하셨는지 잘 모르겠습니다만. <웃음> <웃음> 아닙니다. 전혀 아닙니다.
2: <웃음> 자, 그 정도로 저는 뭐 여러 가지 저기 뭐 전문 기자분도 있고 이제 뭐 투자은행에서 이 부분에 대해서 연구하시는 분도 있지만 뭐 최근에 가격 급등에 대해서는 여러 가지 뭐 원인은 거의 뭐대동소야 약이 나오고 있지만 지금 주목할 건 과거와는 좀 달리 어, 모든 자산이 다이고 있다. 예, 자산 전반이. 네. 음. 그러니까 뭐 주식도 뛰고 부동산도 뛰고 암호화폐도 뛰고 또 국내적으로 보면 채권 가격, 원화가치까지 다 뛰고 있는 상황이 굉장히 좀 이례적이다. 예. 정상적인 경제 상황도 아님에도 불구하고 시중에 돈이 많이 풀리고 코로나19로 전 세계가 이제 유동성을 공급하는 와중에 이게 출구 전략보다는 앞으로 더 투입돼야 될 돈이 더 많다라는 믿음 때문에 자산가치 버블이 형성되는 와중에 예. 그 와중에 주식보다도 비교적 변동성이 더 크고 음. 특이적 자본들, 예를바 이제 큰손들, 음. 큰손들이 이쪽 시장으로 좀 옮겨가는 그런 흐름이 나타나고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 음. 결과적으로 유동성이 이제 과잉 풍부하게 된 조건이 어, 결국 투자처를 계속 찾는 거다라는 말씀이시네요. 그러면 비트코인 외에도 다른 가상화폐가 또 같이 덩달아 올라갈 가능성도 좀 있다고 보세요? 이게
2: 순환매예요. 그리고 음. 돈이 이 무서운 게 유동성. 오늘 아마 공교롭게도 종합 주가 지수가 2,700선에 육박합니다. 네. 오늘 2,000 아까 보니까 696으로 음. 마감한 것 같아요. 처음이잖아요. 사상 뭐 사흘 연속 사상 최고가를 갈아치고 우 있는데 어 전문가들은 사실은 뭐 앞에 나오 계십니다만 이게 뒷북이에요. 사실은 좀. 음. 전문가들조차도 이렇게 시장이 강할 줄은 몰랐어요. 네. 코로나19라는 변수를 제외하고도 정확하게 1년 전 증권 전문가들의 코스피 상단 최고가 봤더니 2480입니다. 그러니까 이게 예측의 범위를 좀 넘어섰다. 네. 이게 돈의 힘은 관성의 법칙이 있어요. 굉장히 버블을 지금 9시 뉴스에 나오고 열린 토론회에서 가상화폐를 얘기하지만 이게 여기가 고점이 아닐 수 있어요 좀더갈 네. 수는 있다 음. 근데 터지는 순간 이건 대응의 영역이에요 주식은 안전장치가 있어요 네. 30% 넘게 되면 사이드카가 된다든가 전체 선물시장 대비해서 5% 넘게 되면 각각의 안전장치가 있어서 과열을 시키는 장치가 있지만 이 암호화폐는 거래소도 제각각이고요 전 세계 네, 네. 수천 개의 코인이 있어요 수천 개의 코인 가운데 지금 대장지인 비트코인만 정고점을 넘어섰을 뿐이지 나머지 알트코인이라고 하는 잡코인은 전고점에 반토막도 안고한 것들이 많습니다. 네네. 그러다 보니까 돈은 돈이 더 이제 풀린다면 풀린다는 가정하에 이게 순환매로 다른 잡코인으로 이제 순환매가 나타날 수는 있지만 근데 이제 이게 정말로 빠지기 시작하면 대응이 잘안 되는 부분이기 때문에 예. 굉장히 위험하다라고 생각을 합니다.
0: 예, 기존 어떤 투자 대상과는 좀 다르고 불안정한 측면 아마 뒤에서도 좀좀더 얘기해 주실 수 있을 것 같습니다. 자 그럼 고란 기자님은 어떻게 보시고 있나요?
3: 네, 제가 블록체인 미디어라고 하는데 주로 그 암호화폐 디지털 자산 시장과 관련된 그 뉴스를 주로 다루는 미디어고요. 조인디라는 것 자체가 그러다 예. 보니까 최근에 원래 투자하고 계시던 분들이 관심이 많아진 건 맞습니다. 그런데 우리가 열풍이라고 할 때는요, 단순히 음. 가격이 올랐다고 해서 열풍이라는 말을 붙이는 게 아니라 사회 문화적인 현상이 되어야 되거든요. 예. 예. 지금을 보면 2017년 말, 2018년 초에 벌어졌던 사회적인 현상은 나타나지 않고 있습니다. 음. 제가 보는 이유는요. 어, 이 비트코인 말고도 아까 비트코인 변동성 말씀하셨는데요. 최근 올 하반기에 나타난 비트코인의 변동성은 나스닥보다도 작습니다. 예. 그런 정도로 뭐그이 소위 대박 꿈을 노리는 분들이 이미 주식시장에서 많이 동학겜이라는 이름으로 예. 해서 이미 사회현상이 나타나고 있었거든요. 그래서 그때와 같은 열풍은 아니고 다만 가격이 그중에서도 특히 전체 암호화폐 시장의 60% 점유율을 차지하고 있는 비트코인이 전고점을 뚫었기 때문에 네. 아마 언론이 관심을 가지면서 지금 이 시간에도 주제로 다루는 것 같고요. 그리고 제그 전고점을 뚫었다니까 좀 의아해 하시는 분들이 있는 것 같아요. 아니, 내가 기억하기로는 비트코인 가격이 2,800만 원까지 간것 같은데 지금 어, 기준으로 보자면 국내에서 2,100만 원 선에 거래가 되고 있거든요. 네. 여기서 말하는 전고점이라고 하는 건 달러 기준 가격이고요. 네. 당시 우리나라에서는 이른바 김치 프리미엄이라는 음. 게 붙어서 해외보다 더 비싸게 거래됐습니다. 그래서 국내 기준으로는 전고점을 뚫지 못했지만 해외 기준으로는 전고점을 뚫은 상황입니다.
0: 예. 알겠습니다. 지금 전반적인 이제 사회적 어떤 아마 3년 전하고 지금하고 이제 비교해 보는 그런 측면을 뒤에서 좀더 얘기하겠지만 일단은 이제 역시 최근 현상에 예, 그리고 아직은 과거의 3년하고 전반적으로 비교하기 에좀 이른 그런 측면이 있다고 이제 보시는 건 비슷하네요. 한대훈 연구원님 어떠십니까?
5: 예. 저도 생각이 좀 비슷한데요. 그니까 사실 비트코인 열풍은 2016에서 2017년에 불었다는 게 맞는 것 같아요. 그때는 제가 이제 TV 프로그램에서도 이제 뭐 시사 프로그램이나 뭐 토론 프로그램에서도 이제 많이 다뤘었죠. 근데 사실 제 주변에도 보면은 최근에 비트코인 투자를 했다라는 사람은 사실 좀 찾긴 힘들어요. 네. 오히려 그때 비트코인을 사뒀다가 어, 이게 지금 이만큼 올랐네 라고 음. 하시는 분들은 계셔도 그래서 저는 열풍이라고 보지는 않고요. 저는 대신 그 단어를 좀 굳이 사용을 하면 은 재평가가 되는 것 같아요. 음. 그러니까 아까 유동성이 많이 풀렸고 지금 전 세계 모든 자산이 다 올랐는데 그, 가상화폐, 암호화폐 시장 내에서 비트코인만 지금 이제 정고점을 돌파를 했다라는 말이죠. 다른 이제 알트코인들은, 어, 아직 그때 수준의 뭐, 반도 회복을 못한 것들이 대부분이고요. 그니까, 러 이런 코인들은 오르지 않고, 오로지 지금 비트코인만 이렇게 지금 주목을 받고 있는 거는, 뭐, 우리나라 뿐만이 아니라 글로벌 뭐, 금융기관이나 테크 기업들이 여기에 대한 관심을 가지고 있고, 이쪽 산업에 대해서 오히려, 그 (2017년보다) 더 많이 발전이
0: 되고 좀 진화가 되면서 나타나는
5: 재평가라고 저는 생각을 하고 있습니다
0: 예. 그 재평가라고 본다면 하필이면 왜 비트코인에 재평가가 몰리고 있을까요 어~
5: 그~ 일단 그 용어 자체가요 좀 네. 중요할 것 같아요 그러니까 주변에서 뭐~ 이제 아버지분이나 뭐~ 할아버지분 이제 되신 분들 중에 나 비트코인 샀다라고 말씀하시는 분들이 되게 많으세요 네. 근데 막상 실제로 아유. 보면은 예. 비트코인을 투자한 게 아니라 네, 뭐 바로. 저도 이름이 생소한 이제 무언가를 투자를 했어요. 그러니까 <웃음> 지금의 인식은 가상화폐 그 다음에 비트코인은 다 같은 거고요. 알트코인도 다 같다라고 생각을 하세요. 그래서 얼마 전에 엠번방 사건 터졌을 때도 그때 사실 사용이 됐었던 거는 모네로라고 하는 코인이었는데 거봐 비트코인 저 나쁜 음. 거잖아라는 이제 인식이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 지금 이제 그러한 과정들이 2017년에 비해서는 많이 거쳐지고, 그리고 이제 글로벌 금융기관이나 글로벌 테크 기업들이 비트코인을 이제 결제하게끔 하겠다. 뭐, 페이팔 있겠죠그 음. 다음에 비트코인이 새로운 그 포트폴리오에 편입을 시킬 수 있겠다라는 잠재력이 있다라고 발표하는 금융기관들이 나오면서 지금은 그 과거에 그 뭐, 무지마 투자보다는 비트코인에 대한 선별적인 투자가 좀 몰리고 있는 것 같아요.
0: 그리고 비트코인이라고 하는 것이 이제 어쨌든 그 가상화폐는 기본적으로는 이제 유사한 기술을 이제 사용을 하는 거잖아요. 그런데 그 비트코인이 이른바 대장이고 잘 알려져 있고 대표하고 이런 일종의 이제 브랜드 프리미엄 외에 비트코인이라고 하는 걸다 따로 어떻게 분리해서 볼수 있는 어떤 다른 근거 같은 것들이 네. 있나요?
3: 그. 뭐 말씀을 드리자면 일단은 우리가 그 이제 암호 화폐 이게 원래 이름 네이밍이 굉장히 중요하잖아요. 가상 화폐 이렇게 되고 있는데 지금 2008년에 이제 이른바 사토시 나카모토라는 사람이 백서를 만들어서 비트코인을 공개했을 때는 이 사람도 아마 화폐를 목적으로 했을 거예요. 예. 백서 제목 이름 자체가 어피 c 투피 o 일렉트로닉 캐시에서 일렉트로닉 캐시 전자 화폐 P2P로 거래되는 전자 화폐를 만들겠다라고 했습니다. 그런데 화폐의 기능 중에 세 가지 기능이 있잖아요. 교환의 수단, 가치의 척도, 가치 저장의 수단이잖아요. 그데그 예. 가운데서 우리가 일반적으로 화폐라고 하면 떠오르는 기능은 교환의 저기 교환의 매개예요. 그래서 흔히 말해서 비트코인에 대한 비판 중 하나가 뭐냐면 그때 2018년 초에 나왔던 토론에서도 회자가 됐던 커피 한 잔도 못사 먹는다. 그 비트코인을 결제하는 동안 커피가 다 식어버린다라는 거였거든요. 그런데 최근에 와서 재평가를 받으면서 비트코인에 대한 인식은 어떻게 자리 잡고 있냐면, 화폐의 기능 중에 교환의 매개보다는 가치 저장의 수단으로 기능하고 있습니다. 예. 그래서 나오는 게 디지털 골드, 디지털 금이라는 거고요. 우리가 금 골드바 들고 가가지고 커피숍에서 커피 안사 먹잖아요. 마찬가지로 이, 교환의 매개를 위해서, 화폐 기능, 지급 결제 수단으로서의 비트코인을 위해서는 사실, 만약에 이제 기업과 기업 간에 큰 돈이 거래될 때는 비트코인을 쓸 수도 있지만, 이렇게 소매 결제 수단으로는 비트코인을 실제적으로 사용하려고 한다, 이런 목적으로 쓰는 거는 뭐 거의 없다라고 보고 있고요. 지금 글로벌 투자은행이나 모든 이제 약간 기관 투자자들이 비트코인을 투자하는 이유는 가치 저장의 수단으로 인식하고 있기 때문에 투자하는 겁니다. 우리가 다 암호화폐라고 다 똑같은 거라고 보지만 비트코인은 일단 가치 저장의 수단으로 자리매김을 했고 이미 글로벌 투자원에도 투자하고 있는 상황이고요. 그 외에 알트코인들이라고 하는 거예요. 각각의 모든 알트코인들이 다 각자의 목적이 있습니다. 이등코인은이더리움 같은 경우에는 플랫폼을 꿈꾸거든요. 예. 뭐 3위, 4위 이 각자의 목적이 있어요. 그러면 그 각자의 목적을 다하고 있는 알트코인이 있느냐라고 보면 아직 고개를 갸웃거리게 되거든요. 그럼 이 상황에서 지금 그 목적을 충실하게 이행하고 있는 건 사실상 비트코인밖에 없고, 그게 이른바 이제 경제 환경에서 다 인정받고 있는 건 비트코인밖에 없기 때문에 사실 다른 평가를 받을 수밖에 없는 게 지금의 상황입니다. 그렇게
0: 이제 어떤 교환뿐만 이 아니라 자산의 가치를 저장하는, 자산을, 저, 가치를 저장하는 그런 기능이 비트코인이 이제 거의, 어, 제대로 인정받고 있게 된 상태다라고 얘기하는 게 페이팔이나 이런 이제 되게 유력한 어떤 그 업체들이 이거를 결제수단이라든가 이런 걸로 채택해 줬기 때문에 예를 들면 승인해 줬기 때문에 나타났던 효과가 아닌가. 그럼 그거를 뒷받침해 주는 어떤 핵심적인 어떤 뒷, 뒷부분의 뭐 기술이랄까요? 아니면 배경이 되는 시스템이랄까? 이런 게 뭐냐라는 그런 질문이거든요.
2: 일단 예. 비트코인이 3년 전 열풍과 지금 열풍이 달라졌다라고 하는 데는 뭐 어느 정도 일정 부분 차이가 있고 그다음에 예. 뭐 화폐의 기능 가운데 교환의 가치가 있다는 라거 일정 부분 인정을 받고 있는데 우선 궁극적으로 보면 미국의 선물 거래소에서 비트코인은 상장이 돼 있습니다. 3년 전부터. 근근데그 예. 당시에도 굉장히 상장되면 선물이라는 건 가격이 오를 때에도 살수 있지만 내리는 것에 베팅할 수도 있어요. 시카고나 뉴욕 상품 거래소에서 비트코인은 거래가 되고 있어요. 우리도 금이 거래되고 있지. 금, 은, 구리, 동. 다 거래가 되잖아요. 근데 비트코인만 돼 있는 거예요 지금 미국에서. 네. 그러니까 투자 자산으로 인정을 하고 있는 겁니다. 그러면서. 과거에는 얘기했던 것처럼 개인의 투자로 인해서 약간 버블적 성격이 있었다면 지금 기관으로 넘어가면서 네. 여기 지금 비트콘에 가려져 있는 이제 블랙 블록체인이라는 랙블이기술에 네. 기술이 당장 이 화폐 커런시에만 있는 게 아니라 유통 추적부터 다양한 경로에 이용할 수 있는 이제 기술이 주목을 받는 거예요. 네. 그러다 보니까 대표적이고 지금 당장 거래할 수 있고 지금 돈이 많이 풀려 있는 지금 이 시점에 뛰는 거예요. 그렇지 않으면 과거 지금 3년 동안 잠잠했겠습니까? 그런 가치는 똑같은데 네. 대신에 제, 제한적인 게 뭐냐 화폐라는 건 유통 유통량이 제한되면 안 되잖아요 근데 이건 (2200만 개) 딱제한이돼 있어요 파면 팔수록 반감기가 돼서 과거에 1 0년 걸, 과거에 열을 걸렸던 건 지금은 뭐 이십 20, 일 걸리고, 이른바 채굴이라고 채굴 기간이 더 길어지고 제한돼 있어요. 그러면 당연히 희소성 때문에 수요와 공급 측면에서 수요는 딸리는데 공급은 늘어, 공급은 딸리는데 수요는 많아지면 가격이 오릅니다. 네. 그러니까 화폐의 가치 저장의 수단은 맞지만 이게 더 확장적인 측면에서 화폐라는 건 아까 얘기한 세 가지 기능 외에 화폐가 되려면 음. 적어도 이제 뭐 유동성. 그리고 유동성뿐만이 아니라 물가의 안정의 수단이 돼야 돼요. 그러니까 화폐로서의 기능이 완전히 아직은 자리 잡지 않았다. 물론 이 이면에 들어있는 이 블록체인 기술에 대해서는 기관들이 높이 평가하는 건 맞다. 근데 화폐로서의 정량 정성적 기능을 확인하기는 아직은 좀 멀었습니다. 네, 그 그러니까 블록 네.
0: 블록체인 기술이 이제 배경이 있고, 네. 그데 블록체인 기술을 가장 잘 활용하면서 주류화된 비트코인을 어떤 나름의 기능성을 인정하는 기관이 인정해준 정도의 수준인데, 네. 말씀하신 화폐의 기타적 기능까지 아직까지 인정된 상태는 아니다. 뭐 일단 신사동 교수님도 한번
4: 말씀 주시죠. 그 아까 가치의 수단이다라고 해서 이것 때문에 이제 뭐 비트코인이 굉장히 매력적이다라고 하는 말씀을 하셨는데, 어, 그 가치가 통화로서의 화폐로서의 기능을 가지려면 그 가치가 매우 안정적이어야 돼요. 네. 근데 이 비트코인은 그러지 못해요. 네. 이놈의 가치가 뭐 하루 사이에도 그냥 수십 퍼센트 등락을 하잖아요. 네. 그래서 화폐로서의 기능은 없다 이게. 어느 정도 예측성이 있어야 되는데. 그 아까 네. 가치의 수단으로서의 화폐의 기능이 아까 세 번째라고 했는데 그 기능은 없다. 네. 저는 이 비트코인의 가장 중요한 핵심은요. 어 거래를 감출 수 있는 기능. 이게 이제 그 블록체인 기술 아닌가요? 네. 이 블록체인 기술 기능으로 인해서 거래가 어떻게 되는지를 숨길 수 있는 기능을 갖고 있는 거예요. 이것이 비트코인의 가장 중요한 장점이기 때문에 통화당국이나 국가에서는 이 기능을 허용하는 것이 국가의 어떤 관리에 보탬이 되는가. 이 문제 때문에 굉장히 고민을 많이 했고, 모든 중앙은행은 그런 기능이라고 하면, 그런 기능이라고 하면, 자체적으로 개발한 자체적으로의 어떤 그런 전자화폐 또는 암호화폐가 아니면 허용하지 않는다라고 하는 입장으로 저는 계속 갈 거라고 봐요. 그러면. 그런 어떤 정부의 공식적인 어떤 그런 통화 수단으로서 인정을 받지 못하고 거래가 된다고 하면 기껏해봐야 이제 뭐 페이팔이나 여러 가지 사 거래 수단 기능에서 이제 활용하는 정도일 텐데 그것으로서는 저는 이게 한계가 분명히 있다고 봐서 예. 정리하면 어~ 이것이 그 그렇게 가격이 급등하는 것은 상당히 근거가 없는
0: 것이다. 예. 그러니까 실물 경제하고 연동성이나 이런 것들이 적어도
4: 통화 당국의 예. 입장에서 봤을 때 이것을 공식적인 화폐로 인정하기에는 가능성이 저는
0: 10%도 없다고 예. 봅니다. 지금 이제 약간 은 본질적인 이제 한번 얘기됐던 <웃음> 본질적인 차, 차이, 네, 네. 보시는 시각의 차이가 이제 잘 드러난 것 같은데요. 결국은. 어 이런 이제 그 블록체인 기술을 활용한 가상화폐가 탈중앙화를 목적으로 하기 때문에 음. 중앙은행과의 병립이라고 하는 것이 근본적으로 불가능한 측면들이 있지 않습니까? 음. 그것의 상대적 기능이라는 게또 거기에 있는 거기도 하고 자 고란 기자님 이 부분에 대해서 네. 다른 생각이 있으신가요? 다시 것 같은데. 한번
3: 말씀드리지만. 음. 화폐 아까 말한 교환의 매개로 출발했는지 모르겠지만 지금 현재로서는 화폐라고 부르긴 어렵고요. 음. 자산입니다. 자산. 그렇죠. 네. 그래서 금처럼 그냥 투자할 수 있는 자산인 거예요. 음. 그러면 금처럼 가치는 어디서 나오느냐라고 물어보면 금의 가치는 어디서 나오냐라고 또 물어볼 수 있는 거죠. 음. 결국 어떤 자산의 가치는 그 자산이 가치가 있냐 없냐라고 믿는 사람들의 신뢰에서 오는 겁니다. 네. 지금 3년 전과 비교했을 때 사람들의 신뢰가 쌓인 상황이고요. 네. 그 신뢰에 뭐, 그렇게, 그, 바로 나타날 수 있는 증거가 뭐냐면, 글로벌 기관 투자자들이 이미 투자를 시작하고 있다는 점이죠. 그런 측면에서요, 저도 비트코인이 화폐, 그, 우리가 일상적으로 쓰는 화폐 기능을 할 거라고는 보지 않습니다. 투자 자산의 성격으로만 기능을 한 거고요. 정부가 인정을 하고 말고, 차원은 이미 아까 이인철 소장님이 말씀하셨듯이 이미 CME 거래소에서 거래가 되고 있는 상황입니다. SEC가 공인한 벡트라는 거래소에서 그 국가 미국에 있는 규제당국이 규제하는 거래소에서 이미 비트코인 선물이 거래되고 있는 상황인 거고요. 음. 화폐 측면에서 접근하는 건좀 맞지 않다라고 보고 있고요. 아까 이제
0: 화폐 음. 세 가지 기능 중에 이미 두 가지를 충족하고 있다라는 말씀을 주셔서 네네. 예, 그래서 지금 얘기가 음. 왔다 갔다 했잖아요. 아, 충족을
3: 예. 하고 있지만 지금 현재 쓰이는 상황은 자산의 측면으로서 기능하고 있다. 투자 음. 예. 자산의 하나다. 금과 비슷한 성격이다라고 보시면 될것 같고요. 예. 그 추적 가능한 부분에 대해서 있어서 이게 음. 뭔가 그 감출 수 있다라는 말씀을 하셨는데요. 요거에 음. 대해서 약간만 조금 설명을 드리자면 사실 익명성과 가명성은 다른 문제입니다. 익명성은 그야말로 다 감추는 거고요. 가명성은 음. 어 이게 가명, 이름을 그냥 다르게 할수 있다. 비신명화를 네, 얘기하는 거죠. 맞습니다. 그래서 비트코인은 거래를 오히려 아주 투명하게 다 추적할 수 있습니다. 음. 그 체인이 어떻게 이동했는지 누구나 다 추적을 할 수가 있어요. 다볼 수가 있습니다. 그 익스플로러라고 하는 음. 곳에서. 근데 차이가 뭐냐라고 보면 그러면 이 A라는 지갑 주소에서 B라는 지갑 주소로 비트코인이 이동한 건 누구나 다볼수 있습니다. 전 세계 음. 모든 인구가. 음. 그런데 A의 지갑 주인이 누구고 B의 지갑 주인이 네. 누군지는 알 수가 없는 거. 이게 그, 그 우려하는 이거든요 똑같은 거죠. 그게. 하지만 그 A라는 지갑이 만약에 비트코인이 만약에 비트코인으로만 있는 게 아니라 결과적으로는 현물경제에서 뭔가 쓰이려면 이거를 현금화하는 법정화폐로 바꾸는 과정이 필요하거든요. 음. 이 법정화폐로 바꾸는 과정이 어디서 일어나느냐. 이른바 음. 거래소에서 일어납니다. 음. 그럼 거래소는 이, 이들의 거래소 고객의 KYC 신원 증명을 음. 다한 상태입니다. <웃음> 그래서 거래소가 만약에 이 자금이 범죄에 활용된 자금이었다라고 하면 거래소에 요청을 합니다. 이 지갑 주인은 누구야?라고 하면은 다 잡아낼 수 있습니다. 네. 실제로 불법 자금을 쓰이는 전 세계의 불법 자금을 쓰이는 이 어떤 그 수단 중에 99%가 달라고요단 1%만이 비트코인입니다. 그런데 비트코인이 범죄나 테러에 악용된다 그래서 막아야 된다라는 주장은 사실 범죄나 테러를 막기 위해서 달러 유통을 막아야 된다라는 주장과 다른 겁니다. 그거랑 하죠.
4: 다른 네. 그건 다른 다른 거죠. 다른 거고 아까 익명성하고 어그그 그 이게 A에서 B, B에서 C, C에서 D 네네. 쫙 가잖아요. 결국은 이제 마지막 사람이 결국은 이제 뭐 환전을 하든지 네네. 아까 이야기한 대로 드러난다고 하지만 어 저는 만약에 음. 그런 그그 말하자면 거래를 허용한다고 하면 그게 지금은 전체 거래량에서 극히 일부가 페이팔이나 이걸 통해서 거래가 되기 때문에 중앙은행 차원에서 어 이게 신경을 안 써서 그러지 만약에 페이팔이나 또는 다른 매체를 통해서 비트코인을 통한 거래가 규모가 굉장히 커지면 이것은 국가적인 그 통화체제 자체를 흔드는 거기 때문에 그건 절대로 허용하지 않을 거고요. 아까 자산으로서라고 네네. 해서 가치가 있다고 했는데 이게 뭐 금과 같은 것이다라고 했는데 금에 대한 국민들의 어떤 가치를 느끼는 거하고 음. 비트코인에 대해서 가치를 느끼는 것의 그 규모를 비교하면 역사를 비교하면 네. 금은 수천 년 동안 쌓인 어떤 그런 전통이 네. 있는 네. 거고요. 네. 비트코인은 기껏해야 지금 뭐 10년, 20년, 10년. 10년이잖아요. 네네. 네네. 그러니까 그 규모에 비해서는 그게... 비교가 안 되는 거다. 따라서 자꾸 금이나, 어, 어, 뭐, 그, 그런 거를 비교해서 비트코인의 가치가 음. 있다고 주장하는 것은 무리다. 그 다음에 하나만 더 정리할게요. 이게 뭐 시카고의 그 상품 거래소나 아니면 증권회사들이 이 거래를 허용했다고 해서 그것이 가치가 있다는 것을 의미하지는 않는 것이다. 그것은, 아, 이것이 돈이 되는 거니까 이 사람들이 이걸 음. 통해가지고 거래를 허용한 것이지. 시카고 상품 거래소나 증권 회사가 거래한 것 중에서 얼마나 많은 것들이 부도가 나거나 부실이 되거나 투자가 실패한 거에 많이 있어요. 그렇죠? 그래서 우리 우리는 이제 이 청취자들이 비트코인이 시카고에서 거래가 됐고 뭐 JP 모관이뭐 거래를 승인했고 페이팔이 했다고 해서 아, 이것이 그 가치가 있는 것이라고 쉽게 생각하시지는 말고 굉장히 예.
0: 조심하라. 네, 맞습니다. 그래서요. 자, 그 부분을 가지고 네네. 지금 일단 정리하고 <웃음> 지금 가야 될것 같고요. 어, 일단은 요 부분에 좀 집중을 해 주셨으면 좋겠습니다. 이제 익명성과 비실명에 관련된 문제는 어쨌든 레이블이 붙어 있는 상태니까 이제 그걸 어느 단계에 현금하느냐에 따라 가지고 다른 거라 완벽한 익명과는 분명히 다르다라는 점은 뭐 인정이 될수 있을 것 같고요. 어, 자산을 이제 금과 동일한 수준의 자산으로 평가할 수냐는 약간은 좀 다른 문제인 것 같고 그, 그 부분에 예.
3: 대해서 말씀을 드리자면요. 그래서 아니요. 제가 말씀을 잠깐 정리하고요.
0: 네. 네. 자산이라 그러면 일단은 화폐로 보느냐 자산으로 보느냐에서 약간 더 논의를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 이게 금과 동일하지 아니냐의 문제는 그 뒤에서 좀 하고요. 네. 예.
2: 그래서 화폐라고 하신 분은 이제 없는 것 같아요. 아까 네. 이제 가치 저장의 수단이며 교환 네. 수단 정도까지는 뭐 얘기를 했지만 그리고. 이게 제한된 거잖아요. 우리가 옛날에 사이버머니 도토리 기억하시죠? 네. 도토리 가으면 네. 그렇습니다. 거기에서 그 플랫폼에서 이용하는 물건 사기도 하고 선물도 주고 받을 수 있었던 네. 그런 수준이에요. 근데 이게 가상 암호화폐와 좀 다른 점은 아 기록이나 어떤 이런 암호화폐의 이 어떤 보안 그리고 이런 것들이 정보보호 기술이 굉장히 뛰어나다라는 점 때문에 주목을 받고 있는 거고 그걸 앞서서 제가 말씀을 드렸습니다만 뭐 추적이 불가능한 뭐 유통 유통이라든가 다른 측면에 하기 위해서 대기업들 글로벌 IT 기업들이 여기에 굉장히 컨소시엄을 형성해서 이걸 중앙 기울이고 있고 각국 정부 차원에서도 지금 이제 이 집회 없는 이제 집회 없는 사회를 추구하면서 유럽 각국에서는 시도를 하고 있었던 상황이었는데 예. 때마침 이런 보안기술이 유통이나 이제 이런 제이 위변조가 불가능한 정보가 있다면 접목시키는 건 어떻겠냐 이런 논의 과정이 있었는데 이게 등장한 겁니다. 예. 그런데 문제는 뭐냐 이게 처음부터 앞서서 이제 비트코인의 경우에는 총량이 정해져 있고 갈수록 어렵게 되어 있고 그러다 보니 지금 유동성을 움직이고 있는 헤지펀드들이에요 기관 투자가들이 해치펀드는 시카고 상업거래소에는 영원도 팔수 있습니다. 영원도 3개월 후에 이 가격이 오를 거냐 내릴 거냐를 두고서 보이지 않는 상품을 갖고서 돈 놀이하는 장소예요. 예, 실제로 팔리진 않고 있죠. 아닙니다. <웃음> 예. 그러니까 그럴 정도로 그러니까 투기적 상품이지만 예, 이게 예. 서비스 산업에 어떤 부가가치를 창출한다는 측면에서 넣은 거예요. 예. 그러니까 지금 이게 뭐 물물교환의 수단이며 굉장히 일부에선 일본에선 세금도 낼수 있고요 앞서 말씀하셨던 것처럼 가서 어느 국가에 가면은 일부 지방 법원에서는 합의 가치를 인정하는도 데사실은 있어요 예. 프랑스 같은 경우에 일부 지방 법원이 있습니다 그럼에도 불구하고 굉장히 제한적이고 절대 불특정 다수들이 다 인정하는 게 아니기 때문에 예. 가치 저장의
3: 수단으로 금과 비교하는
2: 것도 사실은 맞지는 않다 자산의 거. 측면에 있어서 네, 제가 예. 그
3: 부분에 있어서 드리고 싶은 말씀이요 아까 그 음. 가치가 어디서 나오느냐 믿는 사람이 얼마나 되느냐에서 나온다고 해서 단다고 말씀을 드렸잖아요. 지금 현재 비트코인의 시가총액 금액 3.7%밖에 안 됩니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 비트코인이 가치가 있다고 라 믿는 사람이 그 정도밖에 안 되는 거예요. 그래서 지금 현재 비트코인이 가치가 있다라고 믿는 사람은 그 정도 가격이 뭐 싼지 비싼지에 대한 평가가 있을 거고 가치가 없다라고 믿는 사람은 당연히 이건 투기고 버블이고 라고 생각하는 건 너무나 당연한 것 같고요. 다만 제가 드리고 싶은 말씀은 그렇게 믿는 사람이 금에 비해서는 금의 역사보다도 짧고 금에 비해서 전 세계적으로 믿는 사람이 없기 때문에 현재 금시가총액의 3.7%에 불과하다라는 말씀을 드리고요. 네. 제가 계속 얘기를 하면서 사실 잠깐 깜빡한 게 있는데요. 제가 이렇게 말씀드리는 건 저는 가치가 있다고 라 믿고 있기 때문에 사실 투자를 하고 있습니다. 제가 투자를 하고 있기 때문에 약간 긍정적인 방향으로 말씀을 드린다는 점. 요 예. 점은 좀 염두를 해두셨으면 합니다.
0: 이해관계 예. 충돌을 네. 대비한 선언이셨습니다. 네. <웃음> 네. 한대훈 연구원도 말씀해 주시죠. 네. 그. 사실 저도 처음에 이 네이밍을 잘했어야
5: 되는데, 가상화폐라고 하다 보니까 너무 화폐에만 맞춰져 있는 것 같아요. 근데, 음. 어, 저는 이제 이 말씀을 드리고 싶어요. 그니까 사실 금이랑 비교하면 비트코인은 금이 아니라고 하는 게 어떻게 보면 당연하죠. 수천 그러니까 네. 년의 역사. 그리고 금과
0: 비교할 수 없는 수준이다. 네. 이제
5: 네. 10년밖에 되지 않았는데 이걸 비교하는 건 업을 성설이고. 근데 또 역으로 생각을 해보면 태어난 지 이제 막 10년 된 애가 금이랑 비견된다라는 거를 오히려 좀 높이 좀 오히려 좀 평가를 해줄 수 있을 것 같고요. 네. 사실 이 디지털 금이라는 거를 뭐, 우리나라나, 뭐, 저희가 먼저 했었던 얘기가 아니라요. 미국의 금융기관들이 맨 처음에 했어요. 근데, 미국의 금융기관들은 왜 이런 얘기를 했었냐면은, 금이 역사가 굉장히 길잖아요. 근데 사실, 예전에 영국이나 미국이나 보면 금본이제를 택했었지만, 결국에 부채가 늘어나고 했을 때, 금본이제를 폐기를, 폐지를 했었습니다. 그래서 이제 닉슨이 1971년에 그 불태환 선언을 했죠. 그리고 이제 그 이후에 금 차트를 사실 보면은, 제가 연도랑, 그 가격을 빼놓고 이렇게 차트를 보여주면요 비트코인 차트라고 믿는 분들이 굉장히 많으세요. 그러니까 71년부터 금 차트를 그려 보시면은 그불투한선언 이후에 73년부터 본격적으 그 예, 예. 많이 올라갔고요. 그 다음에 두 번째로 변동성이 올라간 게 2000년 이후였습니다. 그때는 왜 올라갔었냐면은 금에 대해서 이제 좋다라는 걸다 알지만 이게 투자 상품으로 본격화 들어온 게 2000년 초반이었어요. 그러면서 이제 금과 관련된 ETF들이 막 출시가 되면서 여기 이제 돈이 몰리기 시작을 한 거죠. 이제 그거를 이제 다 축소를 시켜놓은 게 사실 이제 비트코인이기 때문에 월가에서 아 이게 옛날에 이랬었고 만약에 이제 조만간에 비트코인과 관련된 상품 사실 뭐뭐 상장이 돼 있긴 하지만 아직 일반 투자자들이 투자할 수 있는 거는 사실 없어요. 근데 이게 정말 일반 투자자들이 이제 투자를 할수 있는 환경이 조성이 되면은. 이게 정말 디지털 금의에 비견되는 새로운 무언가가 나왔구나라고 이제 해서 그 레포트가
0: 나왔던 것 같아요. 자, 그러면 이제 금의 네. 변동성도 전체적으로 보면 시계열적으로 굉장히 높다라는 <웃음> 말씀을 주셨는데 이제 아까 신선영 교수말씀하제 하루에도 막 왔다 갔다 하고 널뛰듯 하는 <웃음> 네, 네. 수준. 음. 네, 거기에 대해서 막 서킷 브레이크님 이런 거 주식에서 하는 것처럼 <웃음> 네. 제동을 할수 있는 장치가 없는 상태하고는 비교하기가 좀 어렵지 않은가라는 그런 질문이 좀 있거든요. 음, 그 부분은 이렇게 말씀드리고 싶어요. 그러니까
5: 제가 주식시장을 전망을 하고 있는데 주식은 하루에 6시간 정도 열립니다. 근데, 비트코인 이 암호화폐 시장은 24시간이 열려요. 그리고 주말도 없어요. 그러면 뭐 단순히 비교하기 힘들지만, 어, 주식 시장의 4일은 비트코인 시장의 하루 정도랑 비슷한 거예요. 왜냐면 하 24시간이 계속 돌아가니까요. 그래서 예를 들어 하루에, 하루에 5% 빠졌다라고 하면은, 야, 변동성 크다라고 생각을 하실 수가 있지만, 이게 사실은 4일 동안 5% 빠진 거예요. 물론 이제 4일 동안 5% 빠진 것도 변동성 크냐, 뭐 이렇게 말씀하실 수는 있지만, 어, 이거는 그 시장이 다르기 때문에 나타나는 현상이고요. 그리고 그 변동성 조차도 지금은 많이 줄어든 상황이에요. 이게, 어, 그 당시 2017년에는 개인 투자자들이 많이 썼기 때문에 이게 뭐 급등락하면 이제 막 팔고 이제 이런 게 많았지만 지금은 오히려 기관 자금이 많이 들어오면서 변동성이 많이 낮아진 상황이고요. 예. 그러한 뭐 투자자 보호 장치나 이런 것들은 사실 이제 막 논의가 되면서 생기고 있는 단계예요 예. 그러니까 아까 말씀드렸지만 이제 태어난 지1 0 년이 됐고 지금 이제 올해가 기관 투자의 원년이 되는 해인데 뭐왜 이런 게 없냐라고 하면서 너무 평가 절하를 하기에는 이 시장이 좀 빠르게 성장하고 있다라는 것도 좀 네. 같이 좀 안전장치는 주류화
0: 되면서 아마 이제 제도화의 여부하고 달려 있을 테고 네. 그러면 지금 말씀하신 거에서 스케일이 이제 사분의 네 배란 얘기잖아요 일반적인 것 네. 주식이나 이런 거 비국 네. 시간 비 시간만 시간만, 시간만. 네. 시간을 늘려주면 <웃음> 변동성이 비슷하게 보일까요 그러면 그래서 그 아까 제가 금 차트랑 비트코인 차트를 네. 비교를
5: 했을 때. 아마, 그, 지금 뭐 집에서 그 데이터 보실 수 있는 분들은 보시면 참 이제 좋을 음. 것 같은데요. 금을 1970년부터 2020년까지 놓은 차트랑 예. 비트코인을 2010년부터 2020년까지 차트를 같이 놓고 밑에 연도랑 가격을 떼고 보시면요. 사실 맞추기가 굉장히 쉽지가 않습니다. 다만 이 비트코인은 이 굉장히 응축해서 이게 빠른 게 지금 전개가 되고 있는 거고요. 음. 그래서 제가 지금 뭐 금도 변동성이 높으니까 비트코인도 변동성 높은 게, 어, 뭐별 문제가 안 된다 이게 아니라 지금 저희가 믿고 있는 사실 금도 그러한 과정을 거쳤다라는
0: 거죠. 그리고 예. 사실 그건 또 시간 스케일이 약간 다른 네. 얘기인 것 네. 같아서. 네. 예. 시장에서 예.
3: 변동성 하면은 막그 2017년, 18년 떠올리는데요. 지금은 그렇게까지는 아니고 사실. 예. 비트코인을 뺀 아까 말씀드린 그 알트코인들 있잖아요. 알트코인들은 정말 말 그대로 진짜 변동성 큽니다. 그런데 네. 비트코인만 놓고 보자면 사실 나스닥보다도 변동성이 작은 게 지금 상황입니다. 네. 그
4: 그러니까 아까 네. 그 우리가 통계적으로 네. 50년 수치를 네. 이렇게 1 0센 m 로 줄이고 네. 10년치를 10cm로 줄여서 비슷하다고 해서 변동성이 비슷하다고 하는 것은 네. 그것은 전혀 그 합리적인 말씀이 아니고요. 어 저는 무엇에 주목을 하냐 하면 비트코인 가격이 급격하게 뛰기 시작한 게 11월 초순서부터라는 지금? 그 사실에 대해서 저는 굉장히 어, 어 주목을 하는 거예요. 그 전에는 뭐 거의 뭐 변동이 없다가 사실
3: 거의 아, 변동이 없죠. 아니 물론
4: 내려갔다가 네. 올라왔다가 네. 예 금년에 조금 올라왔다가 다시 내려갔다가 11월 이후로. 갑자기 뛰었어요. 그건 사실 아닌가요? 네.
3: 아니 그 이른바 3월에 주식 시장이 폭락했을 때 비트코인 역시 5천 달러, 6천 달러 선까지 떨어졌다가 1만 네. 네. 6천 달러 선까지, 7천 달러 선까지 회복을 그러니까 했습니다. 7, 8월
4: 달에 네. 쭉 했다가 그죠? 조금 네. 떨어졌다가 11월
3: 달서부터 떴거든요. 아니 근데 음. 그만 8천 달, 6천 달러에서 1만 음. 음. 6천 달러 오른 걸. 안 올랐다고 표현하기에는 조금 네.
4: 어쨌든 <웃음> 그러면
3: 네. 11월 초순부터 1 6 0 0 0 달러에서 지금 2만 달러까지 갔죠. 그러니까 네. 그 지금 한 달도 안 되는
4: 사이에 25%나 뛰고 잖아요. 그게왜 그랬다고 보세요?
3: 가장 모멘텀은요, 페이팔 이슈가 있었습니다.
0: 페이팔이 인정해줘서. 네, 맞습니다.
3: 그때 시장이 오른 걸 보면은요, 앞서 말씀드린 대로 이 전반적인 기조가 모든 자산 시장에 버블이 있었던 거고요. 두 번째가 기관 참여자가 늘어났다는 거고, 세 번째 트리거를 당겨준 건 사실 페이팔 이슈가 있습니다. 페이팔이 비트코인을 채택을 하면서요. 자,
0: 그럼 이 부분에서 이제 마지막 1번 마치기 전에 이제 버블이냐 아니냐 이 부분에 대해서 얘기를 해주시면 좋을 것 같은데, 아까 이제 소장님께서 인천 소장님께서 이제 버블렉 자산에 낀 버블 이상의 버블일 수도 있다 이런 얘기를 해주셨어요.
2: 근데 이 버블을 판단하는 건 투자하는 수요와 공급의 문제예요. 그런데 이제 수급상 수급상 점점 희귀해지고 있어요. 똑같은 노력으로 이제 채굴한다 하더라도 예년보다 반 정도로 줄었어요 채굴량이. 음. 그러면 당연히 비트코인은 공급은 줄어들 대신에 지금 이처럼 기간 투자자들은 목돈을 갖고 들어와요. 목돈을 갖고 들어오니까 이 시장은 굉장히 쌍방향이 아니라 일방통행일 수밖에 없는 상황인 건 맞아요. 그런데 네. 제가 걱정하는 건 뭐냐면 이렇게 익명성과 보안성이 강한 강한 그것 때문에 매력적인 투자처로 음. 보이는 이 비트코인이 정작 이걸 거래하는 거래소가 허술해요. 네. 그래서 털립니다. 음. 타겟이 돼요. 그렇다면 우리가 예금 보아듯 5천만 원 원금 투자 이자이 되느냐 예금 부자가 안 된다는 겁니다. 음. 과거에도 있었고 지금도 있어요. 그래서 아마 해커들이 익명성 보장성을 이유로 가장 이제 현금화하기 쉬운 비트코인을 원하지만 실상 이 거래되고 있는 게 한정이 돼 있고 채굴하는 게 한정이 돼 있기 때문에 가격은 기관들이 붙기 시작하면 우상향할 수밖에 없어요. 그러니까 이게 앞서서 이제 뭐 하루에 주식시장이 6시간이지만 이게 24시간 거래되기 때문에 변동성이 그거랑 비교하는 상대로 비교할 수 없다라고 하는데 앞서 지적하셨던 것처럼 한달 만에 25% 이상 올라가요. 제가 정확하게 우리 기사에서 우리 텔레비전 방송에서 비트코인이 2,100만원 육박합니다. 전고점 육박합니다. 그날 바로 1,900만원 대로 떨어졌어요. 24시간도 안 돼서. 그리고 난다음또 지금 또 올랐어요. 네. 그러니까 이 변동폭이라는 게 우리는 그래도 24시간 왜냐하면 주식시장은 우리가 한국 주식시장은 6시간이지만 그다음은 유럽이 개장하고요. 그다음 미국이 개장해요. 거의 연관 한연돼 있어요. 네. 어느 쪽이 뛰고 어느 쪽이 한꺼번에 박 따로 놀지가 않거든요. 그런 걸 감안하게 되면 변동성 굉장히 크기 때문에 이게 이 개인 투자가들이 대응할 영역이 아니라는 거예요. 제 얘기는. 예. 근데
3: 아까 2100만 원에서 1900만 원된 거면 10% 떨어진 거거든요. 근데 코스닥이나 코스피에서도 10%씩 떨어지는 종목 많지 않나요?
2: 종목. 그러니까 이게 비트코인은 음. 암호화폐 시장의 거의 80, 90%를 차지하는 대장주잖아요. 삼성전자가 10% 떨어졌어요. 음. 무슨 일이 났나? 10%인가 아닌가? 네. 충격이 다를 거라는 네. 문제
0: 말씀이시죠. 차지하고 있는 비중 때문에. 한대훈 연구원.
5: 예, 제가 참, 그, 오늘 그래프를 보여드리면 좋은데요. 그 예전 같으면은 비트코인 가격이 그렇게 10% 떨어졌을 때 계속 추세적으로 떨어졌어요. 근데 지금은 보면 10% 떨어졌을 때 굉장히 반등하는 속도가 빨랐습니다. 정말 하루도 걸리지 않을 정도로 빠르게 반등을 하잖아요. 그래서 이제 이 자금들이 어떻게 움직였나를 한번 이제 보니까 2017년에는 아시아가 주도를 했어요. 한국, 중국, 일본이 거의 수요의 대부분을 이제 했습니다. 근데 지금은 아시아에서 오히려 자금이 빠져나가고, 그렇게 자금이 빠져나갈 때마다 그뭐 미국을 비롯한 뭐 어디인지는 모르겠죠. 근데 미국에서 이제 계속 비트코인의 매수가 들어오는 거예요. 그래서 제가 그 그레이스케일이라고 하는 회사를 그래서 이제 생각을 해본 건데, 그 회사가 비트코인의 신탁을 이제 하는 회사예요. 그 회사가 지금 매일 비트코인을 얼마 정도 샀나를 이렇게 매일 이 데일리로 이제 보고서를 발표를 하는데요. 보면은 지금 며칠째 굉장히 많은 비트코인을 사고 있어요. 그러니까 그 말인즉슨 예전에는 개인 투자자들 중심이어가지고 빠지면은 어 정말 걷잡을 수 없을 정도로 빠졌지만 이제는 그렇게 빠졌을 때 오히려 지금 막 기관 투자자들이 붙고 있고 그래서 저는 이 손바꿈이 좀 나타나는 것 같아요. 예전에는 정말 빨리 시작 비트코인을 빨리 시작을 했었던 소위 뭐 고래라고 하죠. 음. 많은 비트코을 가지고 있었던 사람들이 팔았을 때는 시장에 충격했지만 지금은 오히려 그런 분들이 팔았을 때, 어, 팔았네 하면서 사는 긴문명 기관들이 좀 많이 늘어나고 있는 것 같아요.
0: 예, 그러니까 주류화되고 이제 받아주는 쪽들이 이제 많아질수록 그 변동의 어떤 양상들이 좀 약간 안정화 추세로 갈 수밖에 없다. 예, 예. 이제 이렇게 보시는 건데, 버블 측면은 어떻게 보세요?
5: 그래서 저는 사실, 그, 아직 법인지 아닌지에 대해서는 잘 모르겠습니다. 왜냐면은. 사실은 뭐, 뭐 누구나 잘 모르죠. 네. <웃음> 네. 그렇죠. 왜냐하면 네. 사실 저도 비트코인을 뭐 상대적으로 좀 굉장히 뭐 낙관적으로 보고 저도 뭐 투자도 해봤었고 그렇기 때문에 음. 좀 그쪽으로 좀 바이어스가 됐을 수 있기 때문에 좀 조심스러운데요. 어, 단기적으로는 뭐 빠르게 오른 건 맞아요. 근데 그거는 뭐 비단 비트코인 뿐만이 아니라 아까 비트코인 25% 정도 올랐다라고 말씀을 해 주셨지만 그한달 동안 예 코스피도 16%가 올랐어요. 그럼 이제 코스피도 그럼 단기적으로 많이 오른 거냐 버블이냐라고 했을 때는 이제 아직 저희가 뭐 판단을 하긴 좀 이르잖아요. 그래서 비트코인 역시도 지금 단기간에 빠르게 오른 것은 맞다. 근데 이게 그 나중에 몇년 뒤에 얼마가 될지는 모르겠지만 그때 봤을 때 이게 지금 버블이라고 판단을 하긴 좀 이른 것 같아요. 그래서 예. 단기간에 많이 오른 건 맞는
0: 것 같습니다. 네네. 버블에 관련해서 뭐 간단하게만 한번 한 다시 언급. 음, 저는 듣고, 듣고 한 듣고 가지만 주 네.
4: 기관 투자가가 주도하고 있다는 게 저는 굉장히 조금 불안해요.
0: 왜요? 네. 예. 네. 그러니까
4: 2017년도 때는 기관들은 잘 알지도 못했고, 비트코인이. 어, 아, 그리고 저, 저게 저렇게 일반 그 2030들한테 광풍을 끼는구나, 어, 전혀 생각을 못했었는데, 한번 거품이 딱 꺼지고 나서 보니까, 야, 이것만큼 확실한 돈 되는 사업이 없구나 싶어서 저는 들어온 것이라고 보기 때문에, 기관들이 주도적으로 시장을 만들면서, 치고 빠지고 치고 빠지고 하는 것들을 우리가 너무 많이 봐왔기 때문에, 저는 기관들이 들어왔다는 것이 더더욱 개인 투자가의 희생을 어 저는 그 노리고 들어오는 가능성이 크다고 니다 네, 오히려 겁니다. 고란 기
3: 그 기관이 와서 사실 역사적으로 가장 큰 역대급 버블은 사실 다 기관들이 만든 버블이었어요. 개인이 만든 게 아니라. 음. 근데 유일하게 2017년에 그 만들었던 버블은 이른바 개인들. 그리고 고래라고 해도 어쨌든 초기에 비트코인을 매수를 해가지고 비트코인을 음. 많이 부유한 개인들이 만든 버블이었거든요. 그래서 그때 버블이 꺼질 때 일부 이제 이쪽 투자 쪽에 약간 뭔가 전망하는 사람들은 야, 역대급 버블은 언제나 기관이 만들었기 때문에 이 시장에서 개인들만 먹었다. 버블 때. 음. 네. 기관들이 한번더 버블을 만들어서 먹을 거다라고 예측을 했었고 실제로 이제 3년 뒤 지난 지금부터 기관들의 네. 참여가 본격화되고 있는 건 맞습니다. 네. 마찬 그래서 아마 단기간에는 정말 버블을 키울 수도 있을 것 같고요. 음. 저는 지금 상태가 뭐 버블의 가운데 있으면 버블인지 알지 못하기 때문에 음. 버블인지 아닌지 모르겠지만 말 그대로 기관이 들어와서 판을 더 키우기에는 아직까지 비트코인의 시가총액이 어그 미국에 상장되어 있는 기업들과 ETF 등등과 비교했을 때 20위권이에요. 이른바 기관들이 와서 해먹으려면 아마 더 키워야 될것 같아서, 네. 어 버블이냐라고 보면 더 커질 가능성이 있다. 2017년은
4: 버블이었어요, 아니었어요?
3: 2017년은 개인이 만든 버블이었죠. 아니 그러니까
4: 그게 버블이었어요, 아니요? 네, 저는,
3: 네, 저는 버블이었다고 생각합니다.
4: 지금 똑같잖아요. 지금 버블은요 네. 언제 정의가 되냐면 끝나고 터지고 나야 나섰어요. 알죠. 네네. 네. 그래서 지금 버블이니 아니냐는 것은. 터지면 이게 떨어질 거냐 그 질문이거든요. 네네. 우리는 떨어진다고 이제 보는 것이죠. 아, 그러면
3: 저는 확실히. 지금 그 답을 바꾸면 지금 가격보다 더 상승 여력이 있다라고 보지겠습니다. 네. 네.
2: 알겠습니다. 그런데 네. 그 헤지펀드의 성격상 정말 고액 자산가들이 단기간에 수익을 내길 원하는 자금 성격이에요. 헤지펀드는 손바뀜이 크고. 버블은 기관이 만든다라는 말이 그 말이거든요. 그러니까 물론 금가격이랑 그래프를 비교하게 되면 대부분 우상향하는 게 맞아요. 왜냐 유한 자원이니까 무한이 아니라. 그럼에도 불구하고 이걸 법 물론 끝나고 난 다음 에 얘기하겠지만 기관들이 손댔다라는 건 더더욱 이제 개인들이 예. 접근해서 대응하기 어렵다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 예, 지금 저희 또 문자캐스터가 오래 기다리고 있어서요. 예, 청취적이 언제 또들어보야겠습니다 문자캐스터 정희진 씨 불러보겠습니다.
1: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 설계님 지금은 거품 구간입니다 지금 들어가면 다 고점에서 물리는 겁니다 정부 정책에 따라서 가치가 0이 될 수도 있습니다 현주우님 비트코인은 화폐 기능보단 가치 저장 수단에 가깝다고 봅니다 디지털 금 정도로 봐야 하지 않을까요? 다니엘 부시님 비트코인이 금과 같다고요? 금은 생활에서 전자장치뿐만 아니라 여러 곳에 이용되는 광물입니다 반면 비트코인은 인간에게 어떤 유용함이 있나요? 비트코인은 사기꾼들이 만들어낸 대표적인 허상입니다. 세상만지고님 거품일 때는 거품인지를 모릅니다. 만약 지금 투자하고 싶다면 빚은 내지 말고 자기 돈으로 해야 합니다. 안 그러면 후유증이 큽니다. 핑거스타일 에이블님 아무리 투자 대상이라고 포장해도 좋은 투자 대상이라고 할 수는 없지 않을까요? 많은 사람들이 화폐로 사용이 가능할 것이라는 희망을 가지고 투자했을 것으로 생각되는데 그 가능성은 제가 보기에 매우 낮아 보입니다. 죄민세용 기슈님. 출연하신 패널 모두에게 각자의 자산을 비트코인으로 바꿀 수 있는지 물어본다면 아마 다 싫어하실 겁니다. 모든 통화의 기능은 자국민의 통제 기능입니다. 비트코인은 그게 빠져 있습니다. 그것이 바로 어느 정부도 인정하지 못하는 이유입니다. 해주셨고요. 이알리님 멀지 않은 미래에는 기축통화가 힘이 없어질 겁니다. 로이백님. 기관 투자자들이 유입된 것을 보면 3년 전과는 분위기가 많이 다릅니다. 그리고 화폐라는 표현은 시대 흐름에 맞지 않습니다. 그냥 투자 대상으로 보면 됩니다. 해주셨네요. 네. KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정혜진 이었습니다.
0: 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론. 어 오늘은 가상화폐 문제를 가지고 블록체인 미디어 조인디의 고란 기자, SK증권 한대훈 연구원, 숙명여대 경제학과 신세돈 교수, 참지훈 경제연구소 이인철 소장 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 아까 이제 고란 기자님께서 그러니까 가치가 있다고 믿는 사람들이 생 만드는 어떤 이제 자산적 성격에 대해서 얘기해 주셨고 개인적으로 이제 가치를 믿는다라는 표현을 해 주셨어요. 그 가치를 이제 믿는 게 그냥 허상만이 아니라고 한다면 뭔가 나름대로 실제적 내재적 어떤 가치에 대한 평가가 있으실 텐데 그거를 이제 블록체인 기술 자체의 어떤 가치인가요? 아니면 거기에 더해진 어떤 측면들인가요?
3: 사실 제가 가치고 있다 가치가 있다라고 가, 믿는 건 사실 그. 가치가 있다라고 믿기 때문에 그 믿음에서 그 믿음에 나오는 가치. 가치고요. 예. 그 기, 그럼 그 믿음이 어디서 나오냐고 보면 블록체인 기술의 기술을 저는 그 완결성과, 아, 무결성과. 무결성. 예, 음. 완결성을 추구하는 기술이라고 봅니다. 음. 거래. 이 이제 비트코인이라고 하는 그 백단에는 보면은 블록체인 기술이라고 있는데요. 그 블록체인 기술을 어떻게 설명할까라면 거래 기록을 위변조가 음. 불가능하게 만드는 기술이잖아요. 블록끼리 연결해가지고. 그럼 이렇게 되면 애초에 블록체인 기술로 비트코인 나왔던 출발했던 출발점이 뭐냐 그러면 정보는 실시간으로 전송이 되는데. 왜 가치는 그게 안 될까 하는 거예요 예. 그럼 가치가 실시간으로 디지털상으로 전송이 불가능한 이유는 복제 위험 때문입니다 음. 그 돈이 복제가 되면은 그건 그 돈의 가치가 사라지는 거잖아요 근데 그 복제 위험을 이른바 이제 이중지불이라고 하는 문제를 블록체인 기술로 이제 그 블록체인의 비트코인으로 이제 해결을 한 거죠. 그,런 기술이 백단에 있고, 그리고 지금까지 그래서, 그럼 만약에 체인이 위변조가 되거나, 아니면 뭐 체인이 공격을 받거나, 이러면은 사실 이게 가치가 없어지는 거잖아요. 네. 그야말로. 네. 그런데 유일하게 지금까지 나온 여러 가지 그 암호화폐들 가운데, 한 번도 이런 그 체인 위변조나 공격을 받은 적이 없었던 코인이 바로 비트코인입니다. 네. 그리고 공급량이 2100만 개로 제한이 됐기 때문에, 자산 가치 측면에서는 분명히, 어, 뭔가 가치 조장의 수단으로 기능할 수 있다. 왜냐하면 공급량이 제한되어 있기 때문에. 예. 게다가 지금까지 그 기술적으로 한 번도 공격받은 적이 없는 유일한 코인이다. 예. 그래서 1세대 코인이고요. 비트코인이. 그 기술 자체만 놓고 보자면 2세대 코인이라고 하는 이더리움을 보면 그 체인에다가 스마트 컨트랙트라는 일종의 부가 기능을 붙였거든요. 그럼에도 불구하고 시장에서는 아직까지 이더리움보다는 비트코인이 더 가치를 인정받고 있는 이유가 뭐냐. 그십0년의 역사 동안 한 번도 공격받 공격받지 않았던. 그런 역사가 증명하고 있다라고 봅니다.
0: 예, 이렇게. 가치를 정보화시켜서 디지털화시켜서 실시간으로 이제 전송 가능하게 만드는 문제에서 결국 나서는 장애는 위변조의 것인데 네네. 그러니까 위변조가 봉쇄될 수 있다고 라볼수 있을 정도의 수준까지 이른 그런 블록체인 기술의 토대로 두기 때문에 그 가치에 대한 믿음을 갖는다라는 말씀이세요?
4: 그 복제 가능성 기술에 대해서 이제 블록체인이라고 하는 게 계속해서 연장이 되면서 확장이 되면서 복제 가능. 그것도 한 방법이지만 가장 제가 쉽게 이야기할게요. 돼야에 물을 띄워놓고 충격을 주면서 일어나는 충격파 있잖아요. 그거 복제 불가능하거든요. 그러니까 지구상에 복제 불가능한 기술은 그야말로 복제 불가능할 정도로 숫자가 많아요.
3: 대야에 충격파 주는 기술로 어떻게 같이 아니,
4: 대야에 네, 네. 이게 이게 뭐를 떨어뜨리면은 파장이, 파장이 생기죠. 네. 그 파장을 가로 10cm, 세로 10cm로 사진을 찍어서 그걸 전자 코드로 하면 그 절대로 복제 못 합니다.
3: 그거를 디지털화해서 그거를 아, 디지털
4: 하는 거나 네. 네. 지금 블록체인의 기술이 복제 불가능하다는 차원에서는 음. 같은 방법이니까 그러니까 제 포인트는 디지털로 복제 불가능한 통화 또는 결제수단을 만들어내는 것은 무한으로 가능해요.
0: 그러니까 블록체인 많이 아닌 기술으로. 많이 아니다는 예. 것이죠. 아니
3: 근데 그렇게 만들어낸 것에 대해서 사람들이 믿고 가치가 있다라고 그러면 아니, 인정이 되나요? 그것을 어. 한국은행이나 네.
4: 그것이 그것을 미국의 연방은행이 나 지금 준비하고 있습니다. 그러니까요. 네네. 네네. 그러니까 네. 그렇게 되는 순간 블록체인이 가지고 있는 복제 불가능성이라고 하는데로부터 음. 출발하는 가치의 근원이 음. 그것 자체가 그날로 무너진다는 거예요.
3: 그래서 한국은행이 만들어낸 이른바 이제 CBDC라고 하는 디지털 예. 원화가 가치 저장의 수단으로 기능을 하나요? 하죠. 어, 제가 그거
4: 지금 그 투자하면 그 가치를 혼동하고 네. 계시는 거예요. 네네. 우리 경제학에서 가치의 네. 그 저장의 수단이라는 것은 그것 자체가 통화 단위로서 그 이름이 있을 거 아니에요. 원이 됐든 원이 됐든 네네. 안이 됐든 네. 뭐라고 붙이든지간에. 붙이는 순간 그게 가치가 생기는 거거든요. 음. 그럼
3: 제가 물론. 그러면 좀 바꿀게요. 음. 그럼 저는 12, 어, 예를 들어서 한국은행이 디지털 원화를 내놓는다고 해서 그거를 투자하진 않을 겁니다. 안 하죠.
4: 그런데
3: 네. 저는 비트코인에 한국은행은 투자하고
4: 있습니다. 한국은행은 네. 투자를 바라는 게 아니에요. 네. 한국은행이 원하는 것은 복제가 불가능한 전자화폐를 만들고 네. 네. 필요할 때는 네. 공급을 무한정으로 늘려서근데 네. 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 지금 이이 네. 이그 비트코인이나 네, 네. 이런 그 크립토커런스는 네. 공급이 아주 제한되어 있고요. 네, 네, 네. 그다음에 가격이 올라가잖아요. 그래서 제가 한번 데, 그래서 거꾸로 물어볼게요. 네, 네. 급여를 네. 급여를 예를 들어서 모 회사의 주식으로 100주를 준다 받으시겠어요?
3: 회사의 주식으로 주는 급여를 제가 왜 받나요?
4: 안 받지요? 네. 그럼 근데 구체적으로 이야기할게요. 네. SK증권의 주식을 200주를 급여로 준다. 그거 받으실
3: 거예요? 급여를 주는 걸 제가 왜 주식으로 받나요? 아니. 네.
4: 안 받잖아요. 네네. 그왜안 받죠?
3: 아니, 급여는 제가 화폐로 받아야 되는 거잖아요. 아니, 그니까. 네.
4: 지금 네. 우리가 가치의 저장수단이라고 이야기 제가 이야기할...
3: 화폐로 받잖아요. 음. 그래서 만약에 SK증권이 음. 그 올라갈 것 같다라고 음. 하면 저는 SK증권 그 주식을 바로 사죠 바로 그거예요. 네.
4: 바로 그거예요. 네. 가격이 올라갈 것 같으면 얼씨구나 하고 봤죠. 근데 가격이 내려간다 하면은 그걸 내가 왜 받아 하죠? 지금 SK 증권 주식이 올라가는지 내려가는지를 우리가 알아요,
0: 몰라요. 자, 이 부분은 <웃음> 예, 화폐냐 자산이냐의 문제로 다시 또 이제 <웃음> 네, 돌아가는 아니, 측면들이 왜냐면, 좀 있어서요. 네, 이게
2: 예. 논점이 다른 네네, 게 맞아요. 어. 지금 비트코인은 민간 기업이 발행한 거고 말씀하신 아, 아. 이제 코인의 경우에 한국 중앙은행이 보관하는 네네. 거예요. 비트코인이 손실됐어 민간 업체가 보상 안 해주지만 화폐, 중앙은행이 발행한 가상화폐든 뭐 음. 코인이든 가냐. 훼손됐다 그러면 당연히 보증하고 해주는 거잖아요. 네, 얘기 논점이 다른 음. 거고 여기서 중요한 건 크게 세 가지예요. 버블이냐 안 버블이냐부터 시작을 해서 지금 대리냐는 앞으로 여기 지금 국가 음. 각국 정부의 규제가 여기 다 들어가요. 민간이 이 시장을 너무 키웠기 때문에 커졌기 때문에 음. 미국은 지금 이미 세금 부과하고 있고요. 우리도 2022년부터 세금을 부과합니다. 기타 자산으로 분류해서 250만 초간의 이득에 대해서는 물어야 돼양조 소세를. 그리고 또 하나가 뭐냐면 지금은 사실은 중국 같은 경우에는 중국 같은 경우에는 중앙정부 차원에서도 기축통화를 미국 달러화를 누리기 위해서 이 부분에 공의를 드리고 있지만 정작 민간이 하고 있는 거래소는 못하게 막고 있어요. 그래서 중국인들은 해외 거래소 내지는 홍콩 거래소를 통해서 거래를 하고 있습니다. 또 하나가 또 뭐냐면 이게 그 아마도 이제 이런 제이 이런 것들이 아마 돈의 어떤 그 적일 수 있는데 정부 규제 그리고 아까 얘기한 저기처럼 암호화폐나 이 기타 중앙은행이 직접적으로 민간과 이제 이 좋은 기술을 이제 협업을 해서 나중에 정말 화폐 없는 지폐 없는 사회 돈이 없는 과외를 가기 위해서 중앙정부가 발행하지 않는 한이 논란은 끊임없이 계속될 겁니다. 자
0: 결국에는 이제 혹시 결국 지금의 논점은 중앙화폐로서의 그러니까 그 기능을 결국 인적받기 위해서는 중앙정부 내지 이제 중앙은행이 결국은 백업을 해주느냐 이제 그렇차이은 문제가 결정적이다 결국 경제학의 시각에서는 이제 그럴 수밖에 없잖아요 그래서 이 부분은 이제 가는 것 같은데 어~ 참 SK 권 얘기가 자꾸 나와서요이 <웃음> <웃음> 네, 부분 아, 어떻게 보세요 네.
5: 그~ 이게 참 꺼지지 않는 논란일 것 같아요 그러니까 비트코인을 어떻게 보느냐 그리고 이게 정말 뭐 없어지느냐 있어지느냐 뭐 이런 문제는 계속 이제 끊이지 않는 논란일 것 같은데 근데 아까 이제 앞에서 뭐 규제도 말씀 해주셨잖아요 근데 저는 세금 부과하는 거 차라리 저는 찬성하는 쪽이에요. 그러니까 블록체인 업계에 계신 분들 그다음에 이 흔히 말하는 뭐 가상화폐 쪽에 이제 종사하시는 분들이 2016년, 17년부터 계속했었던 얘기는 규제를 하지 말아달라는 얘기가 아니라 빨리 제도화를 해달라는 거였어요. 그러니까 지금까지도 아직 구체적인, 게, 그러니까 쉽게 말하면 게임의 룰이 없어요. 그러다 보니까 이거를 해야 되는 건지 하지 말아야 되는 건지에 대한 룰조차도 없었죠. 근데 만약에 이게 정말로 사기고 그랬으면 정부에서 못하게 막아버리면 돼요. 예. 그건 굉장히 심플한데 지금 그 4년의 기간 동안 정부의 움직임은 그때 2018년에 기억하시겠지만 그때는 뭐 거래소 폐쇄한다라고 얘기 했었는데 지금 그런 얘기가 없어지고 오히려 세금 부과 쪽으로 지금 맞춰져 있고요. 그리고 미국이나 이런 뭐 자금 세탁 방지 기구에서도 이건 투자자 보호를 해야 되니까 실명 인증을 하고 그 다음에 이뭐 개인의 지갑이 정말로 어, 올바르게 자금출처가 사용이 됐는지에 대해서를 전통금융기관의 준하는 수준으로 만들려고 지금 오히려 권고를 하고 있어요. 네. 그래서 이제 이런 걸 보면은 그 정부에서 이걸 못하게 막는 규제가 아니라 오히려 이거를 빨리 제도화 시켜가지고 하겠다라는 쪽으로 바뀌는것 같고요. 그래서 그 비트코인이 당연히 이제 이쪽 뭐 가상화폐 쪽에서 가장 큰그 그 말하는 대장이다 보니까 이게 지금 뭐 가장 많이 논란이 됐는데 사실 비트코인은 그또 어떻게 보면 그 CBDC라고 하죠. CBDC와는 또 차이점이 있습니다. 그게 뭐냐면은 비트코인은 사실 이거를 발행하는 주체가 없어요. 그니까 이게 민간 기업이 발행을 했고 발행을 했다라고 생각을 하시는데 그렇기 때문에 이거는 어느 나라에서 개입을 할 수가 없는 거예요. 근데 이제 반면에 한국 은행에서 CBDC를 개발을 하고 미국 연준에서 이제 디지털 달러를 예를 들어 개발을 하면은 이거는 컨트롤이 가능한 거죠. 그래서 이것에 대해서도 사실 뭐 개념에 대해서는 좀 다른 부분이 있는 네, 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 지금 김종현님은 내년 3월 특금법이 시행된다면 비트코인도 제도권 안으로 들어왔으면 인정하는 거 아닌가요? 라는 그런 의견 주셨고요. 구럭구럭님은 자산으로 인정 안 하지만 세금은 떼겠다는 게 우리 정부 입장 아닌가요? 결국 인정할 수밖에 없을 겁니다라고 해서 결국 제도화될 거냐 말 거냐의 문제가 계속 관심들이 많이 있으신 것 같은데 그럼 방금 이제 한 연구원님께서 말씀하신 것처럼 두 가지 제도화의 방식이 있잖아요. 그러니까 비트코인의 어떤 거래라든가 이런 것들을 주류화시키고 제도화시키는 그런 방식. 있고 어 CBDC라고 이제 말씀해 주신 중앙은행이 아예 이제 화폐를 디지털 가상 화폐를 중앙 정부의 중앙은행의 것으로 발행하는 그런 방법이 있고 이두 가지가 이제 동시에 좀 진행이 될 거라고 보시나요? 어떻습니까? 지금
3: 뭐 이미 네. 다 되고 있고요. 네. CBDC에 대해서는 지금 전 세계 각국의 중앙은행들이 다 연구를 하고 있고 아마 그 사실 전 세계적으로 제일 처음 디지털 화폐를 내, cbdc를 내놓은 것은 바하마입니다. 바하마가 샌드 달러를 11월 달에 내놨거든요. 네. 사실 바하마가 그뭐 이렇게 작은 나라니까 이게 의미가 없다고 보고 의미 있는 나라에서 아마 가장 처음 나올 건 중국의 dcp라고 부른 디지털 위안화가 될것 같고요. 네. 이거는 그냥 디지털 화폐 차원에서 진행되는 거고 앞서 말씀드렸던 저는 비트코인에 대해 제가 투자하는 이유는 자산 가치가 있다고 라 보기 때문이거든요. 네. 그래서 이 비트코인의 그 그러니까 제도화라는 말씀을 주셨는데 이게 제도화라는 표현을 써도 될지 모르겠지만 이걸 하는 이유가 뭐냐면 투자하는 사람들이 있잖아요. 그럼 이 제도화는 뭐냐? 투자자 보호예요. 지금 현재로서는 국내에서 지금 비트코인이나 뭐 여러 가지 알트코인들 투자할 때 가장 큰 투자 위험이 뭐냐라고 보면 가격 변동의 위험도 있지만 이걸 거래하는 거래소. 그니까, 언제 먹튀 할지 모른다는 거죠. 전혀 법적으로 보장책이 없어요. 네. 이 거래소가 해킹을 당해도 어디다 하소연할 곳도 없습니다. 그냥 거래소가 못 돌려주겠다. 해킹 당한 거. 이러면 그냥 끝인 거예요. 네. 이걸 막아보겠다고 하는 게 이른바 2010, 저기 내년 3월에 이제 시행된 특급법인데 정확히 네. 말하면 특급법이 이걸 투자자 보호를 위해서 만든 법은 아닙니다. 예. 그런데 거래소에 대한 인가제를 사실상 인가제를 시행을 하면서 간접적으로 투자자 보호가 되는 거거든요. 그 제도화라고 하면 사실 투자자 보호를 책을 위한 여러 가지 장치가 마련돼야 된다라는 게 생각입니다. 예.
0: 그러니까 금 거래나 주식 거래나 뭐 이런 자산 거래를 할때 이제 뭐 이런 난 제도화 유사한 형태의 네. 제도일 거 아니에요? 결국에는 음. 자 이인천 수장님 어떻게 보세요? 그
2: 중국이 만일 하게 되면 아까 이제 소수 국가를 제외하고 중국이 하는 목적은 사실 달러화에 대한 도전이죠 기축통화. 그러니까 네. 전적으로 지금 뭐 중국의 정부 차원에서 한다면 하겠지만, 근데 이게 기축통화가 되려면 화태 발행량에서부터 이 무한적으로 공급을 하면서 본국은 어느 정도 손해를 봐야 되거든요. 미국이 네. 지금 재정 적자가 누적되는 이유도 그렇고 그러면서 이제 해야 되는데. 인구면 측면에서는 당연히 이제 중국이 주도하고 있는 자기네 나름대로 사용인 이제, 사용 이제 인 측면에서는 높겠지만 미국이 과연 이걸 또 용인하겠느냐. 그래서 아마 미국이 먼저 선물 거래를 터주고 그러면서 중앙정부 차원에서 이 문제를 또 다루고 있는 측면도 분명히 있기 때문에 세금 문제 규제 문제 굉장히 민감할 뿐 아니라 앞서 얘기한 투자자 보호가 전혀 안돼 있는 상태이기 때문에 저는 이자산이 가격이 오른다고 해서 덤으로 이 시장에 참여하는 건 굉장히 위험하다고 봅니다.
4: 네. 신수진 교수님. 그, 화폐가 아니다, 이게. 분명해진 것 같고요. 이게 사실은 금과 같은 화폐가 될 거라는 기대를 가지고 가격이 폭등을 했었는데, 예. 이제, 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 이제는, 네. 이제는 그 거의 그 화폐 기능이 아니라 이제 하나의 투자 대상으로서, 어, 정부가 또는 관계기관에서 투자자 보호를 해야 되고 하는 것은 전 당연한 일이다. 문제는, 이게 긴 안목으로 봤을 때 금과 같은 가치를 계속해서 음. 가지고 있을 것인가 예. 우리께 고란 기자님 같이 그런 분이 계속해서 막 계속해서 늘어나면 음. 계속해서 막 그런 사람이 많아지면 가격이 올라가겠죠 음. 네, 맞습니다. 저는 그러니까. 그리, 그리 그렇지 않을 것 같아요 네네. 그래서 음. 얼마 안 있으면 어 그와 유사한 형태의 강력한 경쟁자가 생겨나면서 또는 그 거래소가 탄탄하면서 투자자를 보호하는 그런 그런 어떤 그 상품들이 생겨나면서 저는 오히려 이그어 투자 가치라고 하는 것은 기남목에서 보면 1600년대에 있었던 그 튤립, 튤립 가치 <웃음> 예. 어 또는 아니면 남해 바다의 그그 어 신기루 가치 음. 한 번의 큰 광풍으로
2: 전 왜냐하면 지나갈 기관 것이고 기관 투자자들이 가장 우려하는 건 미국의 출구 전략이에요. 백신이 개발돼서 내년에 미국 경기가 좋아지기 시작하면 돈의 흐름은 바뀝니다. 지금은 돈이 풀린 돈이 자산가치 버블로 이어지다 보니까 주식, 부동산, 암호화폐 쪽으로 갔지만 출구 전략이 있다면 긴축발작이기 때문에 가장 위험한 자산부터 빼요. 그러면 누가 가장 먼저 뺄 거냐. 기관 투자자 입장에서 암호화폐에서 뺍니다.
0: 한한 한, 한 연구원님까지 말씀했죠.
2: 저는 마지막에 그말씀 드리고
5: 싶어요. 그러니까 저희가 전통적인 시각에서 보면 비트코인은 사면 안 됩니다. 근데 음. 제가 어떻게 보면 밀레니얼 세대의 막차를 탔는데 <웃음> 밀레니얼 세대들이 생각하는 비트코인은 사실 좀 달라요. 그러니까 저희가 어렸을 때 아빠 친구분들이 용돈을 주시잖아요. 저는 어렸을 때 그냥 현금으로 받았던 것 같아요. 근데 생각을 해보면 그 현금을 제가 가지고 있다가 쓰는 경우도 있었지만 대부분 엄마한테 많이 뺏기잖아요. 근데 그러다 보니까 요즘 그 어렸던 예. 친구들은. 문화상품권으로 받는 걸 좋아했어요. 왜냐하면 이걸 가지고 인터넷에서 결제가 가능했기 때문에 이제 좋아했죠. 그런데 지금 이제이 친구들이 계속해서 성장을 하고 있는데 이 친구들이 지금 어전통적인 금이나 달러보다는 오히려 비트코인을 더 좋아한다는 라 거죠. 그래서 지금 미국에 있는 금융기관들이 어이 비트코인과 관련된 상품을 출시를 준비하는 이유가 사실은 이 밀레니얼 세대들이 여기에 대한 수요가 워낙에 많아요. 그러니까 지금 이 친구들은 아시겠지만 은행도 안 쓰고 은행을 가본 적도 없는 친구들이 굉장히 많아요. 그래서 앞으로는 이러한 현상들이 예. 이제 더 가속화될 거고. 있다. 예. 있다. 예, 그래서. 향후에 밀레니얼 세대들이 주축이 되고 그 이후에 뭐 Z세대들이 주축이 됐을 때는 오히려 지금보다는 좀 다른 움직임이 나타날 것 같습니다.
0: 예. 그 밀레니얼 세대 때 막차란 표현을 쓰셨는데, 처차 같은데, 처차입니다.
5: 아 예, 처차예 <웃음> <첫차대요. 웃음> 그 제가 처차를 예.
4: 끝이라고 보기에 좀 예. 약간 예. 써 하나만 제가 좀 예. 볼게요. 그 예. 와이, 그 넥타이를 보면요. 네. 제가 한 50년, 60년 살다 보니까 이 넥타이가 몇년 사이로 그 모양이 계속 바뀌더라고요 좁아졌다 넓어졌다 뭐 그래요 그래서 그때 딱 시점만 놓고 보면 굉장히 새로운 패션이다라고 생각하는데 한 30년 지나 놓고 보니까 이게 돌더라고요 저는 그래서 밀레니얼 세대라고 뭐 대단히 다른 것은 아니고 조금 지나 놓고 보면 이 사람도 50대가 되고 60대가 되면 아 그때 참 그런 광풍이 불었었지 저는 조심해야
0: 한다고 생각하겠죠 자, 이제 마무리 발언한 시간이어서 1분 이내로 뭐 말씀하고 싶으신 자유로운 부분. 예, 특히나 이제 뭐 이런 안정적 투자의 네. 관점에서 봤을 때 어떤 것들을 유의해야 되는가 이런 식의 조언도 좋으시니까요. 네. 예, 저는 주시죠.
3: 늘 말씀드리는데요. 모든 투자 판단은 투자자 본인의 몫입니다. 음. 저 개인적으로는 가치가 있다라고 보기 때문에 투자를 하고 있지만요. 모든 투자 판단은 투자자 본인의 몫이고요. 그래서 제가 주변 분들한테 항상 추천드리는 게 있어요. 적립식으로 분할 매수하라고요. 먼저 가격 변동성이 아까 말씀하셨는데요. 떨어질 수도 있습니다. 하지만 적립식으로 투자하면 장기 우상향하는 자산이라고 믿는다면 적립식 투자를 추천드리고요. 가치가 없다면 당연히 접근하지 마셔야 될게 맞습니다. 음,
0: 알겠습니다. 최근경의 경제쇼인 줄 알았습니다. <웃음> 네, 신세돈 교수님. 아, 다
4: 좋고요. 본인의 책임에서 음. 어, 하에서 자산 가치를 믿고 투자하시는 것은 뭐 저는 바람직하다고 보는데 한 가지 꼭해서는안될 일이 돈을
0: 빌려서 하지는 음. 마십시오. 음. 돈을 비어 가지는 말아라. 예. 현재도 이게
2: 투자보다는 투기성 자산에 가깝다. 예금자 보호 안 되고 그리고 보안성 강점이지만 거래서 털리면 보상받을 대비책이없기 때문에 이걸 뭐 주식시장은 종목 보고서라도 있잖아요. 이건 보고서 자체가 없어요. 그러니까 미래 가치수단 막연히 떠오르는 기술에 대한 이제 예, 그런 청사진이기 때문에, 그리고 이제 각국 규제, 돈의 흐름, 이런 걸좀 면밀히 봐서 이제 수, 수, 투자를 하시면 좋겠습니다.
0: 그러면 약간 추가서 말씀 주시고, 말씀 주시면 좋겠는 게, 그러니까 네. 주식이나 뭐 이런 것들은 어쨌든 기업가 내재 가치를 평가하는 거잖아요. 근데, 네. 어, 굳이 말하면 금과 유사하다 하면은, 네. 그거는 이제 그냥 믿는 거고요. 그럼 어느 정도를 또더 이렇게 들여다봐야 될까요?
2: 저는 일단 가장 중요한 게 돈의 흐름이에요. 돈의 흐름에서 기관 투자가든 저든 만에 하나 주식도 투자하고 있고 부동산도 투자하고 있고 가상 암호화폐도 투자하고 있어요. 근데 금리가 중앙정부에서 뿌린 돈을 걷어들이기 시작한다면 가장 먼저 처분할 건 암호화폐. 그리고 주식. 그다음 부동산 순으로 갈것 같아요. 음. 음. 그러니까 그건 대부분의 사람들이 공통적으로 생각을 갖고 있다고 라 저는 믿고 있기 때문에 이게 뭐 돈의 흐름도 있고 각국 규제도 있고 세금도 있고 굉장히 여러 가지 문제가 걸려 있거든요. 예. 이걸 좀 면밀히 좀 들여다봐야 됩니다. 투자할 오히려
0: 때는. 암호화폐를 둘러싼 주변의 맥락이나 환경을 보는 예. 것이 더 필요하다는 라 그런 예. 말씀처럼 들리네요. 한대훈 연구원님.
5: 어, 저는 마지막으로 이 말씀을 드리고 싶어요. 항상 새로운 게 나올 때는 늘 저항도 많고요. 처음에 나왔을 때는 굉장히 논란도 많습니다. 그리고 저희가 이러한 새로운 것들이 나왔을 때 논란의 중심이 되는 거는, 그러니까 논란의 근거가 되는 거는 과거 이랬었다라는 것들이 항상 많았었고요. 사실 비트코인이 저도 2017년 끝나고 어떻게 보면 없어질 수도 있겠다라고 생각을 했는데 그때 이제 미운 우리 새끼였죠. 지금 약간 뭐 백조까지는 아니지만 이렇게 뭐 백조로 부활을 하고 있는 이 시점에서 비트코인에 대해서 너무 그렇게 부정적으로만 생각을 안 하셨으면 좋겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 오늘 비트코인 그리고 이제 블록체인 기술 등에 관련된 가상화폐 문제를 논의했는데요. 오늘 토론 함께해 주신 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 숙명여대 경제학과 신세돈 교수 블록체인 미디어 조인디의 고란 기자 그리고 SK중권의 한대훈 연구원 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 감사합니다 네, 감사합니다. 네, 감사합니다 새로운 기술은 언제나 파괴와 창조의 양면성을 지니죠 블록체인처럼 대단히 유용한 기술이 이른바 파괴적 혁신을 통해 의미 있는 사회구조의 변화를 이루는 데까지 갈 것이냐 아니면 가상화폐를 둘러싼 이런 논쟁 속에서 그 일부의 희생이나 파괴만을 남긴 채 사라질 것이냐에 대해 우리 사회가 또 유의미하게 지켜봐야 될 순간인 것 같습니다. 오늘 토론 여기까지 진행하겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.